0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Si tan solo pudiera. Tierra, fuego. Tierra, poca.
1: el cerebro.
0: amigos de cartuneando. Ay, qué emoción. Oigan que en este podcast ya ya hemos hablado de diferentes producciones mexicanas de animación, sí, mexicanas de animaciones que sí tenemos talento, claro, y me emociona porque hoy volveremos a hablar de ese talento que también tenemos en este país para crear películas, series, cortometrajes animados. A ver, vamos a hacer un recuento, ¿no? Hace muchos capítulos de Cartuneando hablamos de Katy la Oruga con todo y Kitty y Coco, que eran los hijitos. También repasamos las películas animadas de Don Gato y su pandilla. Sí que fueron realizadas por manos mexicanas. Nos asustamos también con la saga de películas de las leyendas. Y ahora toca el turno a unos personajes que bueno, nos han divertido desde hace 20 años. ¡Ah! ¡Claro! Todo el concepto ha evolucionado, pero estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan a estos poetas <ríe> que se hicieron famosos en Internet hace dos décadas. Escuchen. Esta es la historia de todos los
1: huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente
0: le ¡Hermosa hueva! Y le admiraban. <risa> ¡Ay, qué, qué hermosa hueva! Decía. ¡No inventen! ¡Estos videos tienen 20 años! Bueno, los huevos poetas... ...fueron los primeros personajes... ...de este concepto llamado huevo cartoon... ...que les digo... ...pues ya dio paso a cuatro películas... ...y vendrán más, vendrán más. Pero bueno, la verdad es que me sorprende... ...saber este dato. El 6 de enero del 2002 abrió oficialmente el portal de Huevo Cartoon en las redes. Es decir, sí, estamos en 2022, 6 de enero. O sea, oigan, hace ya muchos años, 20 años. ¿Pero saben qué? Que únicamente en aquel 2002 bastaron tres meses, sí, solo tres meses, para que tuvieran esos primeros videos en Huevo Cartoon, 3 millones de visitas. uf, Bueno, vaya, podríamos decir que esos eran, pues sí, los primeros videos que se viralizaron, ¿no?, y eso que en aquel entonces no contábamos con redes sociales eh, como las de hoy, no sé. Que si Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo esto, ¿no? Pero aún así, millones de mexicanos vieron cómo los Poeta Huevos intentaban cocinar un pavo ¡Ja, ja, para la Navidad. ¡Ja, y lo recordamos de nuevo.
1: La sopa de huevo por lo general con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los meroritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa.
0: Así <risa> es que no puedo con esto. Y bueno, yo me acuerdo que mis hermanos Carlos y Toño, bueno, se morían de risa con estos videos. Yo estaba un poco más chico, entonces ya saben que la picardía ya uno le va entendiendo un poco después. Pero bueno... Fue tanto el éxito en todo México que los creadores de este concepto, es decir, los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, le echaron ganas para crear más videos, igual de chistosos, igual de ingeniosos. A ver, a ver, ya sé de cuál se van a acordar. Aquí les dejo a Tenorio e Inés intentando enamorarse con una poesía. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla...
1: Y vivimos en el centro. Así dice el texto. Pues qué mugres texto les. Ha de ser de esas de vaqueritos.
0: Déjame terminar. Bueno, pero rapidito. No es verdad, Ángel de Amor. <risa> Ay, nombre. Y ahí tuvimos años de diversión con los poetas, con Tenorio, Inés. Bueno, se le sumaron los huevos rancheros. ¿Se acuerdan? Que eran músicos, ¿no? ¡El huevo filósofo! Bueno, cantidad de personajes. Miren, amigos, estoy tratando de recordar cómo se distribuyó ese éxito. Pues es que, según yo, pues claro, claro que estaba la página oficial, ¿no? De internet, les digo, abrió el 6 de enero del 2002. Pero también recuerdo, según yo, ah, ustedes me dirán, que nos enviábamos las ligas, ¿no? De los correos electrónicos. Vendían los videos en disquets, bueno, bueno en los discos también para vernos más actuales, ¿no? Así como también, bueno, pasaba con las tarjetas de felicitación de Gusanito. Sí, la vaquita Coco, ¿se acuerdan? Bueno, hay esta mente que está viajando por tantos momentos increíbles. Pero enfocándonos en esto de los huevo cartoon, es que qué divertidos momentos. Bueno, pero antes de continuar con el recuento... ¿Qué les parece que nos divertimos un, un poquitito más, no más risitas? Eh, bueno, a ver, ¿a quién quieren? ¿Al filósofo? <ríe> Va.
1: ¡Carnelitos! Los saluda la neta del planeta, el huevo filósofo, el único iluminado, el que ve la luz al final del túnel, al que se le apelan Calimán, Tarzán y D'Artagnan. Y hoy estoy listo para contestar sus preguntas del caralibro y del piu, piu, piu pi, pi, pajarito.
0: Hola, huevo filósofo. ¿Verdad que nos divertimos mucho con estos personajes? ¿Y saben qué qué es lo mejor? Bueno, que ellos pues que todos ellos pues siguen vigentes, es más, si ustedes buscan en Google o, o en otro buscador la palabra huevo cartoon está seguidito, no son dos palabras, huevo cartoon con doble O. Bueno, lo primero que les va a desplegar es precisamente la página oficial de huevo cartoon. Donde pues aparece que es una compañía mexicana de animación donde se han filmado seis películas de las cuales vamos a platicar al ratito, un ratitito más. Además han creado 600 cortos animados como los que escuchamos ahorita y que en total llevan, escúchenlo porque el contador está allí. Allí cuando abren la página de Huevo Cartoon dice 612 millones de visitas de todo su material creado en 20 años. ¡Fu! Bueno, también van a ver imágenes de los huevos poetas, de los rancheros, del huevo asesino, que según yo es de los más nuevos. ¡Ay, cuántos huevos! Y, y bueno, por si se quieren divertir más, hasta abajo en el portal van a encontrar el botón que los lleva al canal oficial de YouTube para que vean muchos más videos, ¿no? A ver, a ver, le voy a picar a uno. Aquí está. Bueno, nomás, a, a ver, a ver, para verlos felices, amigos. Dígame, compadre.
1: ¿Le puedo hablar al chile? ¿Cómo no, compadre? ¡Vérese compadre, ¿pues qué trae? No, 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 nada, compadre, nomás me acerqué tantito, no fuera que nos vaya a escuchar algún metiche, ¿verdad? Ah, no, pues siendo así, pues está bueno Dígame, pues Pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo, voy a tenerle confianza Gracias, en serio Pues sí, compadre
0: <risa> Les digo que aquí, ¡ah! Les digo que aquí puras risas garantizadas, hasta con el gallo Ah, pues como estamos hablando de huevos, salió el gallo ¡Ah, qué tonto, Lalo! Bueno pero bueno, lo que ahora toca, amigos, es que les cuente cómo surgió esta compañía mexicana, porque eso es digno de ser reconocido. Miren, el éxito no llegó de la noche a la mañana, o sea, hubo años de esfuerzo e inclusive al ratito vamos a escuchar en una entrevista con uno de sus creadores que la pandemia los puso en jaque, los puso a temblar. Bueno, inclusive ay, pensaron en tirar la toalla. Uf. Qué fuerte y qué triste, ¿no? La realidad que nos presenta la pandemia. Inclusive con ellos, que tenían tanto éxito, dijeron, no, pues ya no podemos. Miren, a ver, huevocartoon.com nació, ya decíamos, como un sitio de animación donde los personajes principales, unos huevos realizaban sátiras sobre diversos aspectos culturales, sociales, con humor, irreverente picaro burlón, hasta el doble sentido ¿no? que tanto nos gusta aquí en México. Y se hacía burla de los estereotipos que si el borracho, que si el macho mexicano, el político, las parejas que se la pasan peleando. Bueno, el sitio fue uno de los primeros proyectos de la llamada Comunidad Huevo que es una empresa de animación y producción fundada en noviembre del 2001 por Rodolfo Riva Palacio Triste, su hermano, Gabriel Riva Palacio Triste, Rodolfo Riva Palacio Velasco y Carlos Cepeda. Pero bueno, escuchen esto amigos, esto que les voy a decir porque les digo, para llegar al éxito hay que esforzarse. Así que la empresa, bueno, inició únicamente con dos computadoras y ya o sea, les bastó eso, pero eso sí, tenían talento, creció muy rápido, sobrepasaron las expectativas que ellos mismos tenían, los creadores, realizaron convenios, ¿no?, ya con diferentes compañías, se introdujeron, no sé, al mercado, que si las tarjetas de regalo, que si las envolturas de huevo, que si los peluches de huevo, que si las playeras de huevo... Bueno, hasta huevo de huevo, sí, porque también estuvieron allí en la, en la comida, celulares, ropa, los discos, todo para promover a huevo cartoon.
1: Grandi huevo totote, solo para planadales psíquicos, solo huevos conocedores se lo chupan. Y la neta no hay que conocer tanto porque está a dos dos el güey, pero salud. Grandi huevo botote. Lo hacen
0: con fines uvas. Eso recuerden, fue apenas en los primeros años. Mucho trabajo, mucho saber administrar también. Y miren, ya para el año 2006, esa empresa mexicana contaba con 1.5 millones de dólares para crear nuevo contenido. Y como el público era bien exigente en aquel entonces, bueno, ya se incrementó su, su planilla ¿no? de... de Empleados de 25 a 100 dibujantes y animadores. Así fue como ese año, 21 de abril del 2006, la empresa lanzó su primera producción larga, ¿sí? de larga duración, que se llamó Una Película de Huevos. ¿eh? Aunque bueno, aquí les tengo que decir que el objetivo era conquistar a más público. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, para los niños le tuvieron que bajar dos rayitas a su humor pícaro para hacerlo... Pues con un toque un poco más familiar. ¿Y qué creen que ocurrió? ¡Sí! Llegó más éxito, pero ahora en el cine. Tu nombre es Toto.
1: Ay, vas a ser un gran pollo.
0: ¿A dónde me llevan? ¡Hijo!
1: ¡No dejes que nada te pase!
0: De los creadores de Huevo Cartoon, llega una película con muchos huevos. Sí se acuerdan de Toto, ¿no? Bueno, lo acabamos de escuchar, pero cuando era un huevito. ¡Ay! Oh, miren, la historia inicia con el nacimiento de un pequeño huevo, que es bautizado por su mamá gallina como Toto. El gran deseo de esta mamá gallina es que su hijo se convierta en un gran pollo, solo que oh, no contaba con que ella y Toto pues iban a ser separados casi al instante. Bueno, claro. Es que también se da esto de la comercialización de pollos y huevos, ¿no? Así que a Toto, pues lo ponen en otra canasta con otros huevos, y a partir de allí inicia la gran aventura donde conoceremos a otros personajes como Willy, Tocino, Bibi, Coco, Serp. Ay, ah, también salían unos tlacuaches en la primera y cada uno tiene sus propias características, sus propios orígenes, ¿no? Por ejemplo, Coco, pues era un huevo de cocodrilo y Serp era un huevo de... Ajá, de serpiente. El objetivo de Toto era llegar a las granjas, el pollón, que era el lugar donde según le dijeron... Pues ahí se criaban a los mejores pollos, ¿no? Y él, pues quiere cumplir ese deseo de su mamá, la separaron. Por, bueno, que se convirtiera en un pollo y tener familia. ¡Y lo logra! ¡Eh! Pero ese apenas sería el inicio de, de más aventuras, porque de hecho, la franquicia de una película de huevos creció. Hoy voy a realizar el hechizo. Uh. Necesitamos un corazón de pollo. ¡Consíganme un pollo! Ah, soy, un, soy un pollo Precisamente, ¿verdad? ¡Toto! ¡Se lo llevaron! ¡Oh sí, amigos de Cartuneando! ¡Los huevos crecieron! Bueno, la franquicia, ¿no? El 20 de marzo del 2009 se estrenó en México la segunda parte de esta saga, es decir, ¡otra película de huevos y un pollo! Porque allí vamos a seguir con la vida de Toto, quien ahora ya se convirtió en un pollo y, bueno, debe aprender a ser independiente. Debe saber también quiénes son los verdaderos amigos. Ah, sí, y además, en cuanto a la historia, también les tengo que platicar que, bueno, para hacer todo esto, todo este gran trabajo, seguramente ustedes notaron en el cine, en 2009, pues, grandes cambios, ¿no?, la diferencia en la animación, porque imagínense, aquí ya trabajaban 450 personas, ya no solamente 100, como en la primera película, allí tenían que ser si, animadores, creativos, guionistas, músicos, editores... Todos los actores de doblaje, actrices, que si Angélica Vale estaba Carlos Espejel, Bruno Vichir, que ha sido Toto. Bueno, de hecho, para ese entonces, 2009, las películas de los huevos ya tenían más importancia y aceptación con el público. Recaudó, imagínense, en el primer fin de semana 34 millones de pesos y además fue seleccionada para inaugurar el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de aquel año.
1: No garantizo nada, Carmen. Estamos muy desmotivados.
0: Necesitaremos huevos más fuertes. ¿Quién es?
1: ¿Quiénes? ¿Quién ¡Los huevos de reptil!
0: ¡Somos los huevos más fuertes de la feria! ¡Ay, no! Sí, tiene razón. Puede funcionar. Está bien. Lo haremos entre todos. ¡Ay, ah, el Toto y sus amigos! Bueno, del 2009 saltamos al 2015... ...porque en agosto de hace 7 años se estrenó esa película, la tercera, que se llamó... ...Un gallo con muchos huevos. ¡Oh! Y aquí el éxito fue internacional, porque el estreno no solo se dio en México... ...sino que también llegó a Estados Unidos, a más de 20 países, que sí de América, de Asia, de Europa... ...y además fue el primer largometraje en 3D 100% mexicano... Eh, y se colocó por muchos años como la cinta de animación mexicana más exitosa del mundo. Imagínense, bueno, esta película tuvo un presupuesto de más de 5 millones de dólares. Gran inversión, ¿no? Ah, pero eso sí, recaudó también una gran cifra, es decir, más de 24 millones sí, de dólares. Y es que, bueno, para ese entonces... Una parte del público ya se había encariñado con Toto, con los amigos y queríamos conocer más de sus vidas. Así que en esta tercera película nos presentan a los protagonistas en las granjas, el pollón. Toto ahora ya es un gallo de granja. Nada más que dice que, que no le gustaría verse toda su vida con el mismo trabajo, ¿no? ¿Qué que en la mañana? Porque era el encargado de despertar a los animales todas las mañanas, claro. Claro que todavía tiene a sus amigos, a Willy, a Vivi, a Tocino, a Confi. Ah, pero aquí ya conoce al amor. Uh, a una gallinita llamada Dee, que ella está enamorada de él, pero él el de ella no al principio, ¿no? Claro, los pollos también tienen su corazoncito. Muy bien, Topo. Ahora el
1: banquiboy le va a sacar sus mejores golpes. ¿Cómo?
0: ¿Esos golpes eran los malos?
1: Sí, pero está muy cansado ya.
0: Es tiempo de que vueles, recuerda, extiende las alas. ¡Ya se había y de allí, amigos, nos vamos a la película más reciente, la que se estrenó apenas hace unos meses con el nombre Un rescate de huevos. <risa> bueno, y de esta tenemos que comentar unas cuantas cosas, por ejemplo, que debido a la pandemia se retrasó su estreno, así que pues llegó a las salas de cine Apenas en agosto del año pasado, en 2021. Claro, no tuvo tanto público como la tercera parte porque... Pues sí, aún hay muchas personas que han decidido no regresar a los cines... Pues por aquello de los contagios de COVID-19, hay que seguirnos cuidando. Además de esto, llegó a la plataforma streaming Amazon Prime Video... Y en cuanto a la historia, Toto y Di, pues ya, ya están enamorados. Es más, se convirtieron en papás de unos huevititos. Oh, y nada más que ahora... Pues van a tener que encontrar la forma de viajar al continente africano Porque se robaron a sus huevos Bueno, a los hijitos Y entonces van a tener que sortear todo tipo de peligros Que si con cocodrilos hambrientos Con un trío de hipopótamos También con un montón de changos locos Y hasta con el mismísimo Bueno, ese era el león, el rey de la selva Max, Uy, saluden a su padre ¡Hola, papá! ¡Hola,
1: papá! Huevo de cocodrilo, huevo de serpiente, de mi ex,
0: y me faltan los de gallina. Nombre, hombre, guau! Wow. ¡Qué padre, amigos de Cartuneando! Que una empresa mexicana llena, llena de hombres y mujeres tan talentosos tenga tanto éxito, no tantas películas. Bueno, ya hablamos de cuatro, pero han creado otras dos. Y también cortometrajes, ya comentábamos, más de 600. El éxito acompaña a Huevo Cartoon, pero casi los abandona, el éxito, claro. Es que la pandemia ha estado bien fuerte, amigos. Y entonces imagínense que hace poco tuve la oportunidad de platicar con Gabriel Riva Palacio, que es uno de los creadores de este concepto. Eh, fue esto en la entrega de premios de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, y entonces, pues, él sí, muy, muy gustoso, ¿no? Porque venía a presumir esta última película de la franquicia. Y entonces nos contó, y digo nos, porque allí en esta plática seguramente escucharán otra voz, que es de mi amigo César Huerta, periodista del Universal. Y entonces eh, nos estaba contando justo que fue muy difícil, amigos. Casi tiran la toalla. Es más, estaban pensando en irse a otro lado y comenzar desde cero. ¡Qué difícil! Esperemos que todo vaya mejor, porque tienen por allí una quinta película, una sexta película de la franquicia. Ya veremos de qué trata todo esto, amigos. Pero mientras, les dejo la entrevista, la charla con Gabriel Riva Palacio. Pero la,
1: la
0: empresa, como tú lo decías, estuvo a punto de quebrar, ¿no? Oh. Por la pandemia. Así es.
1: Adelante. Estuvo, mira, cuando empieza la pandemia todos los proyectos que teníamos todos se frenaron incluso Televisa o sea Televisa recibe la orden de hasta arriba de fréname todo como pasó en todas las industrias y en todas la, las empresas pero Huevo Cartoon vive al día o sea no es como que somos multimillonarios y vivimos al día y entonces cuando nos dicen se frena realmente empezamos a verla negra 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 y, y bueno de hecho teníamos la esperanza también que salieran los apoyos de Ficine sí. ya nos negaron tres veces bueno no quiero sonar político, pero desde que entró este gobierno nos negaron, nos negaron todo. O sea, van tres veces que aplicamos, las tres veces no. Y las razones más absurdas que te puedes imaginar, entonces nos dimos cuenta que no íbamos a tener ya apoyo ni de gobierno ni de nuestros proveedores. Entonces, bueno, para que te des una idea, yo empecé realmente a decir, pues me voy a Canadá y empiezo de cero, porque la verdad es que no tengo a dónde ir, no tengo proyecto, no tengo apoyo, no... Y fue muy duro, o sea, porque realmente estábamos así de ah, una semana de quebrar, una semana y media de quebrar, y oye, entró un dinerito de, ok, tenemos un mes más, y así pasamos toda la pandemia, fue todas estas canas que ves, no, sí. <risa> no las tenía, ¿Cuál es la situación? no las tenía. Cuando se recupera, por supuesto, Televisa, Videocine dice, ¿no saben qué? Necesitamos presentar al corporativo eh, que ustedes tienen que seguir, porque ustedes tienen un render, tienen 150 sí, sí, personas, claro. o sea... ...no va a ser fácil recuperar todo esto... ...entonces pues, hicimos toda una presentación... ...que nos apoyó Videocine... ...y Televisa dijo... ...por supuesto chicos sigan... ...y eso nos mantuvo a flote... ...terminar la 4 y la 5... ...que estábamos haciendo uh, unida... ...y terminando las, las, las películas... ...ahí seguimos avanzando... ...y hubo un, eh, un poquito de ganancia de la 4... ...de esta... ...entre ventas de streaming o sea, y demás... ...y Videocine nos dijo... ...aquí tienes este, digamos ganancia... Y esa ganancia fue la que nos mantuvo a flote, por eso realmente mi, mi dedicación al premio, porque siempre escuchamos que los productores nunca reciben dinero, ¿no? Y nosotros, gracias a Videocine, pudimos recibir un dinero que nos mantuvo la empresa, que podemos seguir adelante, que seguimos con el proyecto. Sí tuvimos que frenar producción en la que habíamos pedido apoyo de Ficine, porque el que no nos dé Ficine, pues piensa que son 20 millones de pesos que te dan, claro, es todo. Sí, sí, sí. son 20 millones que es una locura si lo vuelves inversión de riesgo, no hay forma de vender la película, entonces tuvimos que frenar la producción, pero estamos encontrando otro camino, no que es el del streaming, los streaming, como tú sabes, están invirtiendo ahora mucho dinero en contenido y eso creo que está siendo el futuro del cine en muchos sentidos, uh, otra cosa que está siendo muy dura es que, los mexicanos no están regresando a las salas de cine, sí. o sea, están regresando para eventos, spider-man sí, sí, cosas grandes, grandotes, pero la gente en general, o sea, está regresa regresamos del 25 que teníamos por, por ley, regresamos un 30% y la gente no está regresando a cine, entonces creo que estamos viviendo una transformación del cine en muchos sentidos y creo que los streamers están ganando una fuerza excepcional. Porque nos estamos volviendo como Wally, -E, ¿no? Todos acos... ah, amarranados, no, no, no. ¿Crees que sea viendo tele.
0: únicamente. Crees que es...
1: Yo creo que no. Yo creo que, o sea, incluso Amazon, por ejemplo, en ciertas noticias y coqueteos que salen por ahí por allá, que dicen, y si Amazon pone sus cines y nos evitamos a los distribuidores, y, y entonces está habiendo presiones de un lado y del otro. Entonces, creo que la manera en la que se ve cine va a cambiar. El mismo Disney Plus que dijo, yo señores me salgo del cine,
0: sí, 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 sí,
1: sí. quien quiera ver mis películas acá y te cobra aparte de la mensualidad, están sacando un dineral y entonces está haciendo más accesible el cine y eso está haciendo también que vaya más rápido, pero al mismo tiempo también hay más inversión. Entonces yo creo que el, el cine va a quedar para los que nos fascina ir al cine claro. y a disfrutar la experiencia de una pantallota pero se va a volver un poquito más especializado, no sé cómo decirlo. Sí.
0: Ya, ¿Ya está terminada la quinta película?
1: Ya, la quinta ya. ¿Ya está
0: terminada? Ya,
1: ya se terminó. ¿Qué plan? Esa que se, pla producción? se planea eh, para el siguiente año eh, o tal vez estrenar en dos años. Eso realmente es una decisión de, de nuestro socio de claro, videocine, pero eh, era más barato hacer la cuatro y la cinco de Jalón que hacer la cuatro y terminar. Entonces dijimos, por eso fue el deal de dos películas, las 5 ya se terminó, ya se entregó Y está excepcionalmente buena Es el cierre de la saga Está más dramática que cualquiera Y como es el cierre de la saga o sea, Aquí con esta se acaba esta saga Sí vienen nuevas películas de Los Huevos Pero eh, no les quiero adelantar mucho Pero eh, ahora viene con Confi Este es... cierre de
0: la, de la saga, perdóname Lo orilló toda esta situación de la pandemia? O ya te no, pensado... no, ya lo
1: teníamos planeado De hecho, queríamos hacer una trilogía y con la trilogía dijimos este es el cierre Toto se vuelve boxeador y ya y cuando tuvimos el éxito que tuvimos que o sea, fueron más de 25 millones de dólares a nivel mundial pues Televisa dijo no ¿cómo que se cierra cabrón? o sea no 4 y 5. y dijimos ok no o sea claro pero ya cuando incluso escribimos las 5 o sea sí les dijimos oigan hasta ahí ya no se nos ocurre nada más o sea y de hecho la película evolucionó en la 1 como niñez, la 2 como adolescencia, la 3 vocación, 4 la familia y 5 el cierre de ciclos y la muerte. Por eso digo que está muy dramática es porque muerte, ¿eh? es el tema del de cierre de ciclos, o sea, es la vida de todos. O sea, como vemos nosotros, juego Cartoon la vida, sí, que claro. es niñez, adolescencia, vocación, familia... Y muerte, despedida, ¿no? El cierre de la saga, entonces... ¿Qué se va a morir? Viene dramático, <risa> viene dramático, viene dramático. ¿Qué? Se termina la saga, pero Confi entonces adquiere como una Confi, exacto, Confi gustó tanto el personaje que nos están diciendo, hagan algo con Confi. Entonces, vamos a hacer algo, una locura surreal absoluta, pero ahí viene la historia película. de Confi. Película, okay, película, okay. película, y estamos pensando a lo mejor hacer hasta una trilogía, no lo sé. Claro, no claro. sé si confide para tres películas creo que si bien es un personaje muy simpático como es siempre un sidekick es sí. decir como es un comic relief eh, mete el chiste y todo eso pero si es el protagónico ya te puede ser medio pesado claro. entonces seguramente le vamos a meter un coprotagónico que sea un poquito menos loco o a lo mejor no a lo mejor metemos dos tarados super locos que nos lleven la historia. Pero por lo menos una película con FICINE no, va a venir. No, no, ¿No van a aplicar ni a FICINE?
0: Ni a Ficine, esta. Sí.
1: Eh, FICINE el problema es que cada vez que aplicamos ahorita ya nos ven con cara de, tú no. no, O sea, eh, no sé qué está pasando en FICINE con este nuevo gobierno, pero los apoyos a los que realmente metemos dinero a las alas están siendo negados. Entonces, es muy doloroso porque la verdad es que Matan una industria y nosotros estamos apuntando ahora a Estados Unidos. Claro. Que es la única manera de sobrevivir. Traer inversión de Estados Unidos en dólares para gastarla en México con artistas mexicanos y sacar la película aquí. Pero ahora tiene que ser una película muy internacional. Sí, sí, no, 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 porque si no, Estados Unidos dice, yo la invierto pero no la puedo vender acá, no me sirve. Perfecto. Entonces eso es lo que está pasando. Porque es el único camino a los cineastas. O sea, decir, perfecto. si no me das... Por eso todo el mundo está entrándole con Netflix, con Amazon, con todas las plataformas porque traen dólares y los apoyos al cine aquí, a este nuevo presidente no le interesa mucho el arte y entonces pues como que dijo, nah, y se acabaron todos los, los
0: apoyos, todos. ¿Todo? Entonces, muchísimas gracias. No, gracias, mucho gracias. éxito. Gracias. Un gusto. Y amigos, pues cuántos huevos, ¿no? Huevos para todos, bueno, en el sentido de que hoy hablamos de huevo cartoon en Cartuneando. Así que amigos, tenemos más próximamente. Yo mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando